0: Når jeg var liten var det noe av det koseligste jeg visste å bli lest eventyr for. Og nå har jeg lyst til å lese eventyr for deg. Velkommen til eventyrstunden med Magne. Nå skal du få historien om de røde skoene av Hans Christian Andersen. Det var en liten pike så fin og så søt. Men om sommeren måtte hun alltid gå barbent, for hun var så fattig. Og om vinteren med store tresko, og det små vristene hennes ble så røde at det var en gru, Midt i landsbyen bodde gamle mors skomaker. Hun satt og sydde så godt hun kunne. Av røde gamle klestromler sydde hun et par små sko. Ganske klomsete, men godt ment. Og dem skulle den lille piken få. Den lille piken het Karen. Akkurat den dagen moren hennes ble begravd, fikk hun de røde skoene og hade dem på sig for første gang. Det var riktig nok ikke noe å sørge med, men hun hadde noe ingen andre, og så gikk hun barbent i den bak den fattige stråkisten. I det samme kom den stor gammel vogn, og i den satt det en stor gammel frue. Hun så på den lille piken og syntes synd på henne, og så sa hun til presten, «Hør, Gi meg den lille piken, så skal jeg være snill mot henne. Karen trodde det var for de røde skoenes skyl, Men en gamle fruen sa at det var grusomme, og de ble brent. Men Karen selv fikk rene og pene klær. Hun måtte lære å lese og sy, og folk sa hun var søt. Men speilet sa, du er mer enn søt. Du er vakker. Da reiste dronningen en gang gjennom landet, og hun hadde med seg den lille datteren sin som var prinsesse, og folk strømmet til utenfor slottet. Og, det, og der var karen også, og den lille prinsessen sto i fine hvite klær i et vindu og lot seg se på. Hun hadde hverken slep eller gullkrone, men vakre røde safiansko. De var riktig nok mye nettere enn dem mor skomaker hadde sydd til lille karen. Det var ikke noe i verden som kom opp mot røde sko. Nå var karen blitt så gammel at hun skulle konfirmeres. Nye klær fikk hun, og nye sko skulle hun også ha. Den rike skomakeren inne i byen tok mål av den lille foten hennes. Det var inn de sko og blanke støvler. Det tok seg nydelig ut. Men den gamle fruen hadde dårlig syn, så hun hadde ingen glede av det. Midt mellom skonene stod et par røde, maken til den prinsessen hadde hatt. Så pene de var. Skomakeren sa også at det var sydd til ett grevebarn, men det hadde ikke passet. Det er noe klakksko, sa den gamle fruen. De skinner. Ja, de skinner, sa karen. Og de passet, og de ble köpt. Men den gamle fruen visste ikke at det var røde, for hun ville aldrig lått karen få lov til gå i konfirmasjon i røde sko. Men det gjorde hun nå. Alle menneskene så på føttene hennes, og da gick gikk av kirkegulvet til kordøren, syntes hun, at til og med de gamle bildene på gravplatene, disse portrettene av prester og prestekonene med de stive kragene og lange svarte klærne, satte øynene i de røde skoene. Og bare dem tenkte hun på da presten la hånden på hodet hennes og talte om den hellige dåp, om pakten med Gud og at du nå skulle være et stort kristent menneske. Forgelet spilte så høytidlig og vakre barnestemmer sang, og den gamle kantoren sang, men karen tänkte bare på de røde skoene. Om ettermiddagen fikk den gamle fruen høre av alle mennesker at skoene hade vært røde, og hun sa det var stygt at det ikke passet sig og at karen heretter, når hun gikk i kirken, alltid skulle ha svarte sko, selv om det var gamle. näste søndag var det, var det altergang, og karen så på de svarte skoene. Hun så på de røde, og så så på de røde igen og tog de røde på sig. Det var deilig solskin ute, og karen og den gamle fruen gikk på stien genom kornet, og de støvete litt. Ved kirkegården stod en gammel soldat med krykke og et underlig langt skjegg som var mer rødt enn hvitt, for rødt var det. Han bøyde seg helt ned til bakken og spurte den gamle fruen om man kunne få pusse skoene hennes, og karen strakte også den lille foten frem. «Se for noen skjønne dansesko», sa soldaten. «Sitt fast når dere danser», og så slo han med hånden under sålene. Den gamle fruen ga soldatene en liten slant, og så gikk hun og karn inn i kirken. Alle mennesker der inne så på de røde skoene til karn og alle bildene så på dem. Og da karn knelte for altere og satte gullkalken til munnen, tenkte hun på de røde skoene, og det var som om det svømte omkring i kalken foran henne. Hun glemte synge salmen. Hun glemte å be sitt fader vår. Nå gick alle fra kirken, og den gamle fruen satte sig inne i vognen. Karen foten for å følge etter. Da sa den gamle soldaten som sto like ved, «Se for noen skjønne dansesko!» Og Karen kunne ikke la være. Hun matte ta någon dansetrinn. Og då da han begynte, fortsatte bena å danse. Det var som om skoene hade fått makt over dem. Hun danset rundt kirkehjørnet. Hun kunne ikke la være. Kusken måtte fare etter å gripe fatt i henne, og han løftet henne inn i vognen. Men føttene fortsatte å danse, sånn sparket den snille gamle fruen vår alldeles grusomt. Endelig fikk de skoene av og bena falt til ro. Nå ble den gamle fruen liggende syk, de sa hun ikke kunne leve lengre. Pleies så stelle skulle hun, og ingen var nærmere til det enn karn. Men ute i byen var det stort ball. Karn var invitert. Hun så på den gamle fruen som jo ikke kunne leve. Hun så på de røde skoene, og det syntes hun heller ikke det var noe galt i. Hun tok på seg skoene. Det kunne da heller ikke gjøre noen ting. Men så gikk hun på ball, og så begynte hun å danse. Men når hun ville til høyre, danses skoene til venstre. Og når hun, hun ville oppover gulvet, danse skoene nedover gulvet. Nedover trappen. Gjennom gatene og ut gjennom bypotten. Danse gjorde hun, og danse måtte hun. Helt ut i den mørke skogen. Da lyste det noe oppe i trærne, og hun trodde det var månen. For det var et ansikt. Men det var den gamle soldaten med det røde skjegget. Han satt og nikket og sa, se for noen skjønne dansesko. Da ble hun forferdelig redd og ville kaste det røde skoene men de hang fast, og hun vrengte av seg strømpene. men skoene var vokst fast til føttene hennes, och danse gjorde hun, og danse måtte hun, over mark og eng i regn och solskinn, om natten om dagen, men om natten var det aller värst. Hun danset in på den åpne kirkegården, men de, men de døde der danset ikke. De hade noe mye bedre å ta sig till å nøse. Hun ville sette seg på en fattig manns grav, hvor de bittre regnfannen vokste. Men for henne var det hverken ro eller hvile, og da han danset bortover mot den åpne kirkedøren, så hun en engel i lange hvite klær med vinger som rakk fra skuldrene og ned til bakken. Ansiktet var strengt og alvorlig, og i hånden holdt han et sverd som var bredt å sinnenne Danse skall du sa han Danse på dine röda skor till du blir blek och kall till huden skrumpar sammen som på ett benrangel Danse skall du fra dörr till dörr och där det bor stolte förfängelige barn skall du banka på så de hör dig och blir redde för dig Danse skall du danse «Nålde!» ropte karen, men hun hørte ikke hva engelen svarte, for skoene bar henne gjennom porten, ut på markene, over vei og oversti, og alltid måtte hun danse. En månedsstund danset hun forbi en dør hun kjente så godt. Der inne lød salmesang. De bar ut en kiste som var pyntet med blomster. Där skjønte hun at den gamle fruen var død, og hun skjønte at nå var hun forlatt av alle, og forbannet av Guds engel. Danser gjorde hun, og danser måtte hun. Danse i den mørke natten. Skoene barene av sted over kratt og stubber. Hun rev seg til blodsund danset over lyngheden til et lite ensomt hus. Her visste hun at skarpretteren bodde, og en banket ved på ruten og sa, Kom ut, kom ut. Jag kan inte komma in för jag dansar. Skarpretteren sa: "Du vet visst inte vem jag är. Jag hugger hode av onda människor, och jag kan märke att toxen min ditter. Ikke hugg hode av mig så karl, då kan jag inte angra synderna mina. Men hugga mig fötterna med de röda skorna." Så skrifte tun all sin synd, och skar predter en huggavene fötterna med de röde skorna. Men skorna dansade med små fötter bort efter marken och in i den djupe skogen. Så skaran till tre ben och kryckor till henne, lärte henne en salme. den syndernarne alltid sjunger. Och hun kysste den handen som hade fört öxsen och gick bortover lygheten. Nå har jag lidd nok for de røde skoene, sa hun. Nå vil jeg gå i kirken, så folk kan se meg. Og hun gikk kjekt mot kirkedøren. Men da hun kom dit, danset de røde skoene foran henne, og hun ble forferdelig redd og snudde. Hele uken gjennom var hun bedrøvet og gråt mange tunge tårer. Men da det ble søndag, sa hun, så... «Nå har jeg lidd nok. Jeg skulle tro jeg er like god som mange av dem som sitter der inne i kirken og kneiser.» Så gikk hun modig avsted, men kom ikke lenger enn til porten, da hun så de røde skoene danse foran seg, og hun ble forferdelig redd å snudde og angret sin synd av hele sitt hjerte. Hun gikk bort til prestegården og ba meg for tjeneste der, Flittig skulle hun være og gjøre alt hun kunne. Lønnen var det ikke nøye med, bare hun fikk tak over hodet og kunne være hos snille mennesker. Prestegoden synte syn på henne og gå henne tjeneste. Hun var flittig og tankefull. Stille satt hun og hørte på når pressen leste høyt fra Bibelen om kvelden. Alle de små var glade i henne, men når de snakket om pynt og stas, og vacker som en dronning ristet hun på hodet. Neste søndag gick alla i kirken och de spurte om hun ville være med. Men hun var så bedrövet med tårer i øynene på krykkene sine. och så gick de andre for å høre Men hun gikk alene in på det lille kammerset med sitt. Det var ikke større en att der kunne stå en säng och en stol och hon satte sig med salmeboken sin. Som hon satt där med frumt sin läste i den bar vinden orgeltoner från kyrkan över henne och hon lyfte det tårfuktade ansiktet och sa: "O Gud, hjälp mig." Där syntes solen så klart och rätt framför henne stod den Guds engel i vita kläder som hun den natten hade sett i kyrkedören. Men han höllt inte längre det skarpa sverdet, men en vacker grön gren som var full av rosor. Och han rörte vid taket med den. Och det lyftet sig så högt, och där han hade rört, skinte det en guldstjärna. Han rörte vid väggarna och de utvidet sig, och en så orgel som spilte, hun så de gamle bildene med prester og prestekoner. Menigheten satt i de utsmykkede stolene og sang av salmebok. For kirken var selv kommet hjem till den stakkarspiken i det trange kammerse. Eller også var hun kommet dit. Hun satt i stolen hos de andre fra prestegården, og da de var ferdige med salmen och så opp, nikket de og sa, «Det var riktig av dig å komme, karen.» «Det var nåde», sa hun. Og orgelet bruste, og barnestemmene i koret lød så bløtt og vakkert. Det klare solskinet strømmet så varmt gjennom vinduet inn i kirkestolen hvor karen satt. Hjertet ble så fylt av solskinn, av fred og glede, at det brast. Hennes sjel fløy på solskinn til Gud, og ingen spurte etter de røde skoene mer.